0: 欢迎收听《黄色性感带》第68集节目，我是爱运动的子路。那这一集节目的一开始啊，我想先提两件事情啊。第一件事就是我听上一周立马帮帮忙威廉哥的节目，因为第诶、哎、中止的第一周啊，有发生那个副帮和将提出辅助判决。那小房间里面看那个重播的过程，重播的时间。似乎有点太久了，于是威廉哥呢就在他的节目上一集的节目里面有提到说，呃，可以利用本垒板后方的这个计时器来当来计时啊。那我觉得这是一个很棒的提议，诶，啊，反正你东西都已经架在那边啦、啊，呃，你也有限制小房间里面看辅助判决的时间，那干脆就用那一个计时器，让现场的所有的人电视机前面人都可以看得到你的时间在跑。哦，我我很喜欢听威廉哥的节目，因为我觉得他蛮有梗的，而且很幽默啊。所以，然后每次听他节目，我嘴角都会不经意的微微上扬哦。而且，啊，威廉哥每次提出了一些建议方案呢、啊，我都觉得很棒。虽然有时候他的建议是给邦邦他们球团的，但是我觉得我们是不同球团，但是看到别人有好的提议的时候，我们也可以学起来哦。所以，我觉得威廉哥的节目真的是很不错。好，那第二件事情呢，就是发生在我们自己中信兄弟身上啦。那在上一周的比赛，呃，有一个状况是这样子的，呃，我们的小跑车宋承瑞他在一垒上，然后投手牵制一垒，那一一垒手师队的一垒手是坦拳，林一拳哈、哦，啊，他那个那只脚啊挡在那边，让宋承瑞要回一垒的时候，就被那只脚给挡住了。那在重重重播画面里面看到的更是。他的脚把宋成瑞的手掌手掌给踩住了、哦，呃，于是祝总就暴气啦。那暴气的点呢、啊，我自己看那个新闻报道的感想是，呃，如果球员因为这样就受伤了怎么办？因为球员回垒回一垒那个急转身，然后那个冲力有可能撞到那个脚，或者是被你的脚踩伤手，那导致球员如果。真的是重伤、啊，那以后的球员生涯怎么办？我觉得这个出局数与否倒是没有那么跟球员的受伤比起来，倒是没有那么重要、哦。那我认为这就是注重他暴起的点哦。希望啊这个问题啊，呃、嗯，联盟跟各球团的领队啊或者总教练之间啊，要一定要正视这个问题哦。到底那个防守员的站位要怎么样的？你才能够诶、哎、避免下次有相同的状况再发生。中子没有那么多优秀的球员可以让你受伤了、啊哦、站在不管你是站在呃中子的角度来讲，站在以后国家队的角度来讲，哎、如果这样球员真的这样受伤了，那你对国家也是一个很大的损失哎。好，那我们就进入我们的节目。这一集的节目啊，我们一样先从网球开始。职业网球的方面呢，呃，上周的赛事，吴东林他参加 C125 ATP 挑战赛，这是挑战赛最高的成绩的,的比赛哦。那单双打呢，都在第一轮的时候落败。那其实我在上周节目有讲啊，的单打遇到第一种子，双打遇到第二种子都不好打哦。那最后呢，都以以些微的比数啊，落败了哈、哦呃。不过没关系，这个。职业球员就是这样了，要把失败这件事情哦，看作是喝水，要马上忘记这个失败的情绪哦，再迎接下一周，也就是这一周的挑战啊。另外一位选手庄吉生呢，他也是参加 ATP 挑战赛哦，他是参加 C75 等级的挑战赛，那同样呢也是在第一轮的时候落败。啊，黄重豪跟何承瑞这两位选手参加的是在位在雅加达 N 2 5等级的呃这个 ITF 巡回赛。那黄重豪第一轮落败，那何单打第一轮落败，何承瑞呢？他单打从外赛打进会内赛之后，在第一轮落败。双打呢，则是打进去了最后的四强。那其他的选手还有三位选手都是参加位在突尼西斯的穆纳斯提尔站，分别是陈冠宇、还有苏玉祥、还有吕振宇这三位选手哈。单打呢都没有多好的表现哦，在会外赛的时候就落败了。那苏玉祥跟吕振宇呢，他们两位呃。有合拍打双打哦，最后双打呢则是打进去八强。以上就是男选手上周的赛程。本周呢，呃，郑俊兴就会出赛了哈、哦，他参加的是 C 1 2 5等级呃室外红土的比赛哦，会在葡萄牙。那吴东林呢，他继续留在美国，再参加一个 C 7 5等级的呃挑战赛。许玉球这两周都在休息，庄庄吉生这周也没有看到有赛事哈、哦。再來就是其他的小将啊，继续在 ITF 的巡回赛里面奋战。再来是女子网球的部分，那女子网球上周的赛程呢？呃，梁恩硕啊、呃，他参他去美国参加了是 W 2 5等级的这个赛事，他单打呢，哎、欸，在呃会外赛的时候就落败吼、哦。然后有五位选手都去参加位在大阪的 ITF 巡回赛，分别是杨雅一、许婕妤、李雅轩、李佩琪跟李雨云。那其中呢，李雅轩跟李佩绮他们两个合拍打双打哦，在这场赛事里面呢，直接闯进去的决赛哦，最后拿到了亚军啊，恭喜他们哦。那基本上本周呢，他们会继续留在大阪哦，参加那边的 ITF 巡回赛。那以上呢就是网球的部分。再来是呃羽毛球，羽毛球啊，从呃上周法国的 Super 300的公开赛之后呢，接下来就是四月二十五号到三十号的亚锦赛了。那在这中间呢，啊、呃、就没有超级系列的赛事哈，不过呢，呃有比较基础一点的赛事啊。超级系列赛事啊，算是呃世界羽羽联第二等别的赛事。世界羽联第三等别的赛事，像国际挑战赛、国际系列赛，还有未来的系列赛，这这一些比赛呢，呃，则是有陆陆续续在进行哦。这边就来说一下这个世界羽联第三等别的赛事哦。上周的赛况，这场赛事呢是4月1 3到十六开打的赛事哈、哦，它在荷兰的呃这个地名我不会念啊、哦，反正它不重要啊，重要的是我们台湾的选手有好成绩哦。但是啊，我在 Google 里面搜寻哦，好像没有任何一家的那个报章杂志媒体有在讲这个事情哦。呃、嗯，好，我刚刚有提到嘛，它是国际系列赛的的赛事哈、哦，世界羽联第三等别的赛事，可能因为等级比较低一点呢、啊，所以就是报章媒体就没有再去报道了哈、哦。啊，女子单打的黄又勋，她是2003年出生的、哦，她今年还今年要满19岁哈、哦。到十月的时候，她就会满十九岁了、哦。她在这一场的国际赛里面呢，女单打到了冠军，拿下了金杯哦。那另外女双呢，许一慧跟李子珍，呃，我上一节节目里面有就有提到李一慧哈、哦，李一慧她也是呃九十三年次的哦，今年十九岁啊。她搭配李子珍的女子双打呢，也在这场赛事里面呢、哦呃，拿到了女双的冠军哦。那恭喜这两个组合拿到了好成绩。再来是桌球的部分哦，桌球在4月9号到15号、哦、有一场 WTT 举办的新乡冠军赛哦，在那一场比赛总奖金是80万美元，然后单打的冠军奖金呢是三万五千美元哦。那台湾参赛的选手有两男两女哦，分别是林云如跟庄智渊，还有郑怡静跟陈思雨。那这场赛事呢没有双打，只有单打而已。那庄智渊呢，在呃从新闻里面有看到他是。呃，第一轮的时候呢，他就觉得呃颈椎那边有不舒服哦，啊、呃，他就退赛了哈、哦。那所以就留下一男两女哦继续比赛。啊，最后呢，林云茹则是打进了这场比赛的四强啊，最后输给啊樊振东的样子吧。我刚刚确认一下哦，那个林云茹是在四强输给了梁靖坤，哦，啊，就止步四强啊。那再来呢，则是两位的女将哦。呃，陈思雨呢，在第一轮呢输给了王艺迪哦，也是中国大陆的选手、哦。那如果陈思雨顺利晋级第二轮的话、哦，就会跟郑怡静碰头哦。郑怡静啊，他是第一轮过关以后呢，那因为陈思雨输给了王艺迪嘛，那所以呢，郑怡静在第二轮呢就遇到这位中国大陆的王艺迪的选这位选手、哦。那个郑怡静也以零比三的比数哦输掉了比赛，最后。王懿迪一路过关斩将啊，进入到决赛哦。好啦，不管不管那个王懿迪，那主要就是我们两位女子的选手。那桌球方面呢，呃，这场新乡冠军赛结束之后，呃，四月九号，哎，错了，四月十七号到二十三号还有一场澳门冠军赛哦。那这场澳门冠军赛跟新乡冠军赛的奖金是一样的，总奖金也是八十万美元，然后冠军奖金呢也是三万五千美元哈、哦。那台湾呢？就三位选手参赛，因为庄智渊受伤了嘛，他就先回台湾了。那林云茹跟郑怡静还有陈思雨呢，啊、呃，他们三位选手有参赛哦。那其中，呃，郑怡静跟陈思雨如果同时都过关展将的话呢，两个人最快就会在呃八强的时候碰到面。只是啊，如果陈思雨顺利晋级第二轮的话哦，他就会在第二轮再次遇到王艺迪哈、哦。那也就是说，郑怡静如果有打进去八强的话，他也有可能在八强再次遇到王一迪哦。啊，我只是说可能啊，哈，可能性，因为王一迪这一名选手实在是很角色了哦。好，那以上呢就是桌球的状况。这个单元呢，来到中华职棒的部分。上周我们出战四场比赛，哦，前面三场是跟统一师三连战，第四场呢则是出战副板上将。我们先来看前面跟统一师的三连战。啊，第一战双方的投手呢，我们派出的是吴哲源，那统一呢派出的投手呢是罗萨哈、哦。那这是一场不好打的比赛哦，因为啊也是统一师 S 级的洋头哦。啊，不过我们小哲源撑过来了，主投七局。只有被打住五直安打，然后一次的四四坏球，啊、呃，没有失分，啊，这局这一场球投的相当的漂亮哦，啊，继上一次哦，啊、呃，也是一个呃优质的好投，吞下败投之后呢，这一场球呢，则是把胜利给要回来了、哦，啊，最后呃，吴俊伟跟李正昌终绩成功，然后吕元钦最后守成一局，把这场比赛的胜利拿下来，啊，这场比赛我们的打线。也是一样低迷啊，但是利用第二局曾颂恩跟岳东华的连续安打，拿下全场的唯一一分，先把三连战的第一场胜利给收下来。那接着呢，就进行到第二场的比赛，我们派出的投手是郑浩君哦，他要对决的投手呢，则是布雷克。你看，同一是又是一个 S 级的投手。啊，不过郑浩君这场呢还是投得精彩啊，主投了四局，呃，小手背有一点点紧绷的状况之下呢，啊就退场休息哦。这一场有一个关键人物呢，就是关大元，因为接替郑浩君的投手江中诚呢上来之后，我们只是以三比一领先，统一失两分而已。江中诚上场之后呢，先投出保送，然后被二雷安打，然后再靠着唐兆庭的游击滚,滚地球哦，就让统一追成的二比三。只差一分的状况之下，再保送林子豪。这时候比数来到二比三，我们只剩下一分的领先而已。那赶快推出关大元出来，那个中继哦，还好关大元拆弹成功哦，顺利的把接下来的承接线还有胡金龙两个强打者呃给解决掉，哦，守住了这一局之后，我们才在五局下半赶快再添一分保险分哦。那接着又在第六局跟第八局再分别补上一分。最终就以6比二赢了同一师，拿下三连战里面的第二胜。我刚刚提到关键人物是关大元嘛？那关大元中间中继了2又三分之二局，那只有被击出一支安打，没有任何的失分哦，拿下了这场球赛的胜头哈、哦，我个人会认为关大元在这场比赛扮演的相当相当重要的角色啦。那所以，我个人呢会把这场球赛的 MVP 给关大元。那后面又上场中继的蔡奇哲，还有最后一局那个救援成功的吕彦青呢，也都成功封锁住四队的打线哦，所以我们才能够赢下这场胜利。当然呢、啊，岳东华在这场比赛呢，三个打数打出两分的打点，然后得到两分，三个打数都是安打，包含一发全雷打，那这个贡献呢也是非常的大了哈。啊，就是大家那个票选的结果是岳东华嘛，那也恭喜岳东华拿到这场球赛的 MVP。再来就是第三场比赛啦，那、啊、第三场比赛我们派出的是呃王牌德宝拉，哦，但是宝拉这一场比赛哦表现的并没有很好。四队的投手呢则是克维斯，你看四队的三场比赛。第一场罗萨，第二场布雷克，第三场克维斯，这个羊头的阵容真的是相当的恐怖哦。那我们我们才只有唯一一个德宝拉这个羊头可以用而已。德宝拉这场比赛就相当投的相当的呃惊险呐、啊，六局的头球里面被打出13自然打哦。还好克维斯这场球赛呃他的控球有点问题哦。我们前半段呢。虽然克维斯控球有点问题啊，但是我们只能选到四坏球而已，没有办法集出安打来哦，给他重重的一击哦。所以笔数呢也一直拉不开啊、嗯，一直到第六局才有这个机会，因为克维斯的坏球太多哦，导致他投了四又三分之一局就先下场了。那终于啊，我们在中继投手江晨峰跟王敬明的手上哦，把该有的安打通,通都打出来了。第六局呢，一口气就打下六分哦，比数变成八比五，我们领先的状况之下呢，最后再靠着吴俊伟、李正昌跟吕彦青守住比赛的后半段，那拿下这场比赛的胜利。那特别的特别一提的呢，这三连战里面，吕彦青场场都上阵，我们就看到那个徐继林在牛棚热身啊，怎么都一直没有派徐继林呢，反而是吕彦青连三场救援哦。吕彦青的使用状况哦，也要稍微注意一下，这样子频繁的出赛、哦、会不会对他有什么影响？再来就是第四场的比赛呢、哦，我们是礼拜天的时候呢，啊、到客场去出出战那个副帮悍将。那这场比赛我们的投手呢是于谦，那副帮悍将的投手是肯特，那个。左手的头球哦，加上他的球路比较，我们比较不熟悉哦，因此打起来哦格外的难打。岳振华两次的出击，那都是高飞球，但是那个落点哦都相当的巧妙。于是哦，岳振华就从肯特身上打下了两支安打，那其中第二支安打带有两分的打点，那也是我们全场拿到的唯二的两分。那反观我们的投手于谦呢，在第一场好投之后。这场球赛呢，他就没有投的这么好的，主要就是他比较低的球，比较边边角角的球，诸神都不捡。那加上哦，他又有一些跑到红中去的这个四头球，都被呃副班悍将的那个选手给掌握住。尤其是啊，申、呃、浩伟三分炮哈、哦，那三分炮打出来之后呢，呃，我就准备午休啦，<笑>没有、啊、开玩笑的。肯特的球我们又打不到，好啊，那这场比赛呢就就输球了。呃、也没关系啊，本来就不可能场场都赢球嘛。那这周呢，我们出战呃四场，那赢了三场、啊，这已经算是不错的成绩了。我们每个礼拜只要超过五成的胜率，这样子慢慢的走，慢慢的走、哦，我相信哦，到了球季末、啊、就会有很好的成绩。纵观呃上一周的四场比赛哦，我们发现。打线哦，有慢慢的回温的迹象哦，那也不需要什么大爆发啦，因为大爆发对直棒来讲哦，呃，并没有用，因为直棒是细水长流的哦，所以呃，我们也希望这个球员的表现哦，是细水长流的哦，这样子对球队的贡献哦，会更大一点。在上周的比赛之前呢、啊，我们摊开我们的打线，只有江坤宇跟岳东华，岳哥两个人哦，是超过两成。啊，他们两个都有三成以上的打击率啊，其他的打者打击率全部都在两成以下哦，真是很夸张。不过呢，我们从上周这四场比赛结束以后呢，我们看到陆陆续续，呃，有打者的这个打击率啊，已经都突破两成哦、啊，代表呃有打者他们正在回温哦。啊，像是岳振华、福来喜啊，然后黄伟盛啊，还有微尘啊。打击的成绩慢慢的展现出来哦，那还有一些低潮的选手啦，像我们的陈大哥陈子豪、哦，还有这个陈文杰啊、哦，双城。现在球队里面有别的打者挺住了这个打线哦，那接下来呢，呃，需要你们表现的时候，也希望你们可以站出来表现一下哦。球队哦就是这样子哦，球员互相轮流的好表现哦，反而可以让球队哦得到更多的好处。啊，我们现在打线呢、啊、就是这样子哈、哦。那投手方面呢，几个关键的投手、哦，像小哲元、哦、美美正浩君、哦、在我们洋投呃没办法归队的状况之下、哦、有比较好的成绩哦，这非常感谢他们。那于谦呢，呃，继上一次的好投之后呢，那这场球赛投五局十五分，虽然不尽完美啦，但。呃，也希望于谦不要失，因为这样子而失去信心哦。你还是要把你自己的自信给掌握住哈、哦。那希望下一周呢，呃，再出来重新表现一次哈、哦，不要因为这一次的失败而气馁啊。好，那上一周呢，有渴望达成的记录。呃，我们先提到的两个人，就是美美的第一胜，还有于谦的二连胜哦，都没有达成哦，那相当的可惜。希望美美这个守背没有事情，下一周还是可以出赛哈、哦。那下一周呢，持续有好的表现哦，可以为自己拿下胜投哦。那上一周还有提到的呃几个可能达成的任务啊，像关大元他六百五十局的投球，然后宋晨瑞一百场的出赛，王威成。800只的安达，还有陈文杰250十只的安达，通通都达标。那本周呢，渴望达成的纪录有中信兄弟球团史一 11,000 只安达哦。那目前呢是差13只啊，那13只应该非常有机会在本周可以达成哦。再来，中信兄弟球团史500中继救援成功，哎，讲错， ，500 中继成功。那目前呢是四百九十八次终极成功，还差两次哦，也很有机会在本周可以达标。然后张志豪、哦、他的个人记录一千两百场的初赛哦，一千两百场的初赛相当的不容易哦。只要再初赛三场、哦、就可以达标哦。再来陈志豪九百场的初赛，那目前呢只差四场、哦、就可以达成九百场的初赛。那希望陈志豪棒子赶快回屋。啊，那。目前的打击率还不到两成啊！最后呢，就是本周的赛程啊，本周呢是一个三加二的赛程哦。礼拜二、礼拜三、礼拜四，那分别都在洲际棒球场的主场出赛。呃，乐天、乐天跟统一。那礼拜六、礼拜天呢，也是在洲际的主场分别出战那个富邦悍将还有魏全龙啊。希望啊，我们这周还是可以拿到五成以上的胜率啊，就是。就是拿三场的胜利哈、哦，那本周五场的出赛呢，在投手先发投手的安排上、啊、就要多一位先发投手啦。那我们到时候再来看看啊、呃，是谁会嫌命先发啦？那以上就是本集的节目。如果对我们节目有任何的批评指教，欢迎留言给我。谢谢你的收听，再见。嗯